1: Amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de su programa de radio favorito Radar Speed, el programa de autos Pertuti. Estamos escuchando tremendo cancionón, ya, no lo, ya, ya lo cantamos alguna vez en vivo en italiano y bueno, fue todo un suceso, la gente nos lo ha pedido, ya tenemos algunas fechas vendidas. <ríe> Oigan, les saluda con mucho gusto como siempre su amigo Sergio Peralta y hoy tenemos un programa como siempre muy muy interesante porque vamos a hablar sobre una marca que pues es de nuestras favoritas. Eh, va, hubo una presentación de uno de los coches favoritos, eh, de mis coches favoritos se presentó eh, ayer precisamente y fue todo un suceso en redes sociales, todo el mundo estuvo compartiendo fotos, todo el mundo estuvo viendo eh, la presentación en vivo, fue ayer en la mañana para el horario mexicano y vaya vaya que hizo ruido y de hecho vamos a platicar un poquito, hoy voy a estar acá solito, Fercho anda, anda en León de Chamba con Porsche, con nuestros amigos de Porsche León eh, y de hecho nos mandó por ahí algo de información de algunos coches interesantes que tuvo, tenemos ya casi, casi se acaba la pausa de verano, esta sequía de Fórmula 1 que nos llega normalmente en estas épocas en la que nos echamos prácticamente un mes sin carreras, así que es complicado, es difícil vivir sin Fórmula 1, ya también acabó en la Fórmula E, acabó el campeonato de la Fórmula E, tenemos campeón nuevo y es un ex Fórmula 1, al ratito les voy a contar más a fondo, tenemos por ahí también una versión a todos los que les gustan las películas y sobre todo las películas de Disney, eh, Porsche sacó una versión especial de un personaje de una película de Disney-Pixar. Eh. Ahorita les voy a contar todo a fondo, así que no se despeguen. Vamos a tener un programa interesantísimo. Y vamos a empezar con lo que Ferchito se estuvo viendo hoy eh, en la, durante el transcurso del día. Eso se fue precisamente eh, porque nos tiene algo de información. Ferchito, adelante, cuéntanos, amiguito. Déjame poner acá la, el audio. Amigo. Con mucho
2: gusto de saludarlos desde León, Guanajuato. Los saluda Fer Urquiza y les platicamos por qué nos tocó estar por acá. Estamos en Porsche Center León y estamos viendo tres vehículos bien, bien especiales. El primero de ellos es el Targa 4S Heritage, que es un vehículo con un precio de 3.6 millones de pesos, es decir, prácticamente un millón de pesos más que un targa convencional, pero es un auto del cual se hicieron solamente 992 unidades a nivel mundial esto para conmemorar la generación que es un 992 y este es el 166 de 992, es un Porsche Targa que pues número uno se distingue por tener un livery de carreras tiene unas, unas estampas en las partes laterales con un número de carreras y dos estampas en las salpicaderas frontales que hacen tributo a el Porsche 356 de carreras de aquellos entonces de los 50 s y 60 y es un auto que tiene varios detalles muy muy especiales, mecánicamente es para prácticamente idéntico a un Targa convencional, pero este es un Targa 4S. Entonces estamos hablando que aparte de ser convertible tiene tracción en las cuatro ruedas y 450 caballos provenientes de su motor 3 litros biturbo que se van, como ya dijimos, a los a las Dos ejes a las llantas delanteras y traseras eh, La transmisión es una automática PDK De 7 marchas Y los detalles que lo distinguen Son principalmente estéticos Como ya dijimos, estas estampas son De lo que más lo diferencian De un vehículo convencional Pero las letras, por ejemplo, de Targa De Porsche y de, de Carrera 4S Están en color dorado En vez de plateado o negro Esto es algo exclusivo para esta versión Porque los primeros Porsches tenían letras en color dorado, entonces es un coche que va mucho hacia lo vintage también encontramos un emblema de heritage en la parte trasera en la en la rejilla de la cajuela y por último una placa conmemorativa en el tablero que también es en color dorado, que dice 911, y ahí viene el número que como les digo es 166 de 992 unidades a nivel mundial, los interiores son claritos, son como de una especie de marfil, muy muy bonito, y el color exterior es plateado, pero también lo puedes seleccionar en color rojo, sin duda un vehículo muy muy especial, y es solamente uno de tres vehículos que venimos a conocer, el segundo vehículo es... Porsche Cayenne Turbo GT ya hablamos a profundidad de ese vehículo en el programa anterior pero eh, les platico es el SUV más rápido del mundo en un circuito. 640 caballos de fuerza. Eh, que produce un motor B8, 4 litros, biturbo, por supuesto que tracciona en las cuatro ruedas. Muchas piezas de fibra de carbono. El techo, los espejos, eh, el difusor trasero. Todo es techo en fibra de carbono. Y eso le dio el récord para un SUV más rápido en la pista de Nürburgring, Que como dato curioso es incluso más rápido. Que el Porsche GT3 RS Generación 997 Y el último vehículo Que la verdad es que es uno de mis favoritos Es el Porsche 911 50 aniversario Estamos hablando de una edición limitada Que no es de la generación actual El 992, sino que es del 991. Este es un vehículo que se diseñó para conmemorar a los primeros 911. El color es Slate Grey, que es un gris eh, pues muy similar a lo que llevaban los 911 en aquellas épocas. Los rines son tipo Fuchs, que son unos rines también muy, muy icónicos de la marca. Eh, tenemos cromo en las parrillas traseras y en algunas entradas de aire, que la verdad es que ya eso no lo encontramos prácticamente en los 911 de hoy en día, sino solamente en las versiones Vintage, ...y la verdad es que eso se ve muy muy padre... ...y en el interior encontramos algunos detalles que a mí me volvieron loco... ...el número uno es que los instrumentos son en color verde... ...estos instrumentos en color verde hacen referencia a cómo eran los instrumentos... ...de los primeros 911 y del 356... ...que eran pues con esta tonalidad verdosa, muy muy bonitos... ...y por último la vestidura... ...que es una vestidura en color café de cuero, pero la parte central de los asientos es con esta tela... ...que es como una especie de bandera a cuadros, pero no es exactamente bandera a cuadros. Se llama Pepita, es el nombre oficial que le da la marca, también conocida como pata de gallo, que es un patrón pues como les digo, muy parecido a una bandera a cuadros, pero en tela, es una especie de, de tela que se siente muy orgánica, se siente muy como lana, y pues es totalmente vintage, la verdad, un vehículo bien, bien especial, que está lleno de emblemas de 50 aniversario, y pues está diseñado para celebrar los 50 años del 911. Esos son los tres vehículos que venimos a ver, también, por supuesto, hay un Taycan, Turbo, un vehículo que pudimos manejar hace rato, uno de los vehículos más rápidos que existen por ser eléctrico, tienen un Porsche Turbo, tienen realmente muchos, muchos vehículos bien interesantes por acá, Porsche Spider GT4, pero pues esos tres fueron las estrellas del día, muchas gracias a nuestros amigos de Porsche Center León por invitarnos a conocer estos vehículos tan especiales, y pues un placer y un privilegio poderlo compartir con ustedes vía remota aquí en el programa de radio Radar Speed. Mi Serge, te mando un abrazote, abrazo a toda la audiencia y nos estamos viendo pronto.
1: Te extrañamos, amiguito. Se la está pasando mal como siempre, ¿va? Hey, vamos. Erótico el tema. Oigan, eh, hablando de erótico, ¿qué, qué buenos botes, ¿no? La verdad es que son tres ediciones especiales. Bueno, en realidad el Cayenne Turbo GT, que es la camioneta más rápida, ya lo, ya lo dijimos, ya lo dijo Frecho, la camioneta más rápida que existe, tiene el récord de Nürburgring en una pista dificilísima allá en Alemania. Este no es no es eh, precisamente una edición especial pero vaya que es que es especial en nuestros corazones y vaya que es especial por lo que logra por los récords que sigue rompiendo y el hecho de que sea más rápido que un GT3 de la versión eh, de la generación 991 nos habla del desarrollo y todo lo que hay detrás de ese vehículo los otros dos los, el Targa de edición especial y el 50 aniversario es algo que, que muy de Porsche no eh, hemos sabido que siempre la marca alemana Porsche eh, se caracteriza por ser una marca que, que tiene muchas, eh, mucha historia, mucha herencia y además es una marca muy personalizable. tú te Yo la paso horas, la verdad. Me meto a la página internet de Porsche, puede ser Porsche.com.mx, la gringa, donde quieran y ahí se pueden meter a personalizar sus coches. Tú escoges qué modelo vas a, vas a personalizar, el color, los rines, el color de los interiores, si le pones las, los faros de LED de no sé qué, si le quitas los emblemas, si le pones emblemas en los costados. Es una locura, de verdad te la pasas increíble configurando los Porsches en la página y eso es algo que muy de, de esta marca, que sacar ediciones especiales con detalles únicos con interiores vintage como los que nos platicaba ahorita Fercho, de con esta tela tipo bandera a cuadros, eh, los instrumentos verdes como eran antes de verdad es impresionante, impresionante lo que hace Porsche y, y, y no solo en cuanto a performance se refiere eh, también con, con el Heritage, ¿no? para ellos, para esta marca alemana es importantísimo el Heritage han sacado ediciones especiales con colores de Gulf, se acuerdan también del 911 Turbo S, edición Pedro Rodríguez, que ha sido uno de los mejores pilotos mexicanos, que ha ganado Le Mans, que ha ganado eh, carreras en Fórmula 1, de verdad impresionante, impresionante lo que ha hecho Porsche, y esta no es eh, la excepción. Ahí tenemos un par de ediciones muy, muy interesantes, justo allá en la agencia de Porsche de León, y por cierto. Ahorita nos vamos a ir con, con otra noticia de Porsche, con, con este el lanzamiento que tanto les presumí. Pero hablando de ediciones especiales de Porsche, acaban de presentar una versión basada en Sally Carrera. ¿Se acuerdan de Sally Carrera? ¿Se acuerdan de la película de Disney, The Cars? La novia de McQueen es un Porsche 911 de la generación 996. Es un Porsche azulito, que si se acuerdan bien, de hecho tenía un tatuaje en la parte de atrás, en la tapa del motor, tenía un tatuaje ahí como un tramp stamp, eh, exacto, ahí un, un tatuajillo ahí como tribal, y pues, que creen? Acaban de sacar una edición especial basada en Sally Carrera, con el mismo tono del color, obviamente lo sacaron en la, en la versión 992, no, no fue un 996 como es Sally Carrera, en realidad esta podría ser su nieta, digamos, pero... Lo más padre es que le pusieron el mismo tatuaje Donde se abre el alerón Cuando se abre el spoiler En la parte de adentro se ve el tatuaje Está increíble, tiene, tiene unas plaquitas ahí en los costados que dice Sally Carrera, este está de verdad impresionante, los Rines también son bastante como los que eran en esos tiempos, Sally Carrera originalmente es un 911 de 2002, entonces los Rines, ahí está, ahí está la imagen de Sally Carrera, mira el video, los que están viendo la TV en el canal 71 están viendo cómo se encuentran Sally Carrera y su nieta, está increíble, ¿no había visto ese video? Está buenísimo, cómo se saludan. Y si se fijan, los rines son bastante vintage. Los de, los de Sally Carrera de ahorita, la edición especial, traen bastante grandes los rines, pero, pero tienen el diseño muy parecido, tienen los logotipos de Cars. Y algo que está bien padre, normalmente en el volante una, hay una manijita en la que tú vas cambiando los modos, no el modo pista, el modo etcétera. Ahí se va a ver el tatuaje de Sally Carrera. Está increíble. Este... Eh, en, el, en el. En el panelcito este donde le mueves, dice ahí como Cars. Está de verdad impresionante. Me gustó muchísimo. No estoy seguro si es una edición única o si van a ser una edición limitada o esta fue solamente como para, para show y para mandarlo a diferentes lugares, pero es un gran, gran detalle que haya hecho Porsche. Ahí está, Cachao Mode. En donde cambias los modos, dice Cachao, como lo decía su novio Steve. Eh, no, Steve McQueen, no. De ahí se basaron eso, sí, en el nombre. Pero McQueen, el rayo, el rayo, el rayo McQueen decía Cachao. Entonces, de verdad, qué buena edición, está increíble. Los que no están viendo el canal 71, vayan a, a ahí ahorita en, el, en los comerciales, si no están manejando, por supuesto, vayan y busquen la edición especial de Sally Carrera de este 911 Carrera 992. Vámonos rapidísimo, un corte, están escuchando Radar Speed, el programa Autos Pertuti. Eh, vayan a visitar mis redes, arroba Sergio Peralta S. Vamos a un corte y regresamos. Yeah.
0: ¡Eso es! ¡Radar Speed! ¡Eso es! ¡Radar Speed!
1: Amiguitos, amiguitas, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a su programa de radio favorito Radar Speed, el programa de autospertutti. Eh, estamos aquí muy contentos de poderlos acompañar y que ustedes nos acompañen a nosotros en este juevesito a gusto. ¿Cómo está el clima afuera? ¿Está nubladón, va, Tal Soles y yo, es que va y viene, va y viene. Esta es una locura, yo con su madera y así como si, ¿no? Siempre pasa. le saluda como siempre, con muchísimo cariño. Su amigo Sergio Peralta, pueden buscar en redes como arroba Sergio Peralta s, todo seguidito, todo seguidito Sergio Peralta s. Y les eh, platicábamos en el primer bloque sobre algunas ediciones especiales que ha sacado Porsche en, en los últimos días. Eh, ya hablamos de Sally Carrera, este personaje entrañable de la película de Cars, Novia del Rayo McQueen. Eh, una edición padrísima la que sacaron colores. Lo hicieron muy bien, la verdad es que lo hicieron muy bien. Estas ediciones de Heritage que, que ven muchísimo en el pasado y en la herencia de la marca, que no es poca. Y ahora vamos a hablar sobre el futuro de Porsche. El futuro que ya nos alcanzó. Eh, uno de los, de los modelos más impresionantes de la marca alemana. Y no solamente de la marca, sino del mundo entero. Uno de los favoritos de la gran mayoría de grandes apasionados y conocedores de, de los coches. Es precisamente el que presentaron ayer. El Porsche GT3 RS de la generación 992, que es de verdad brutal, ya tiene DRS como los Fórmula 1, es una cosa impresionante, cuando cuando yo manejé el 991 dije, ¿qué van a hacer? En la pista lo manejamos y, y de verdad ha sido mi coche favorito de manejar, he manejado Ferraris, he manejado muchas, muchas marcas, eh, italianas, alemanas, de todo tipo y, y de verdad el, el GT3 RS es una cosa espectacular, brutal y cuando lo manejé dije... ¿Qué, qué, ¿Qué sigue? O sea, ¿qué, ¿qué más pueden hacerle a una cosa de estas? ¿Qué viene para la generación 992? Y pues, ¿qué creen? Ya lo presentaron, ayer fue el debut a nivel mundial, todo mundo se conectó en vivo a verlo, todo mundo estuvo compartiendo en las redes, las fotos, que trae, además trae un alerón impresionante, una, una cantidad de elementos aerodinámicos brutales y, y, bueno, falta ya que lo traigan a México para echarles unas vueltitas y manejarlo a ver qué que trae de nuevo, pero mientras tanto tenemos a nuestro amigo Ferchito que estuvo muy al pendiente ahí de, de la presentación eh, ayer y que trae ahí algunos datos y varias cosas datos curiosos que nos va a platicar, así que adelante con Ferhuango platícanos un poquito sobre este GT3 RS de la generación 992 Ferchillo
2: Mi estimado Serge y amigos de Radar Speed, los saluda Fer Churquiza, desde León, Guanajuato, me tocó estar de manera remota el día de hoy en el programa, porque me tocó estar en un evento por acá, en Porsche Center León, en donde tienen coches muy bonitos, ahorita más adelante les estaré platicando de ellos, pero, ¿qué les parece si hablamos un poquito de lanzamiento más importante que tiene Porsche a nivel mundial para este año. Estamos hablando de la nueva generación del de GT3 RS. Dentro de los 911, el GT3 es la versión más enfocada a circuito, a autódromo, y dentro del GT3 existe una subvariante denominada GT3 RS, que significa Rennsport, que es pues digamos deportivo y carreras es como esa denominación y es la versión más extrema del GT3 estamos hablando que para esta nueva generación conservamos afortunadamente el motor 4 litros naturalmente aspirado que trae el GT3 tradicional. Eh, mucha gente pensaba que a lo mejor la versión RS ya iba a ser biturbo, pero afortunadamente sí se mantiene el motor naturalmente aspirado para el RS. En este caso trae 525 caballos de fuerza, que son 5 caballos de fuerza más que el GT3 RS de generación anterior, convirtiéndose en el RS naturalmente aspirado más potente de la historia, eh, el vehículo pesa un poquito más de 1400 kilos y con ese nivel de potencia pues estamos hablando que tiene una relación peso-potencia superior a 3 a 1, que para un circuito es algo espectacular. El motor está conectado a una transmisión PDK de 7 marchas y donde realmente existe un cambio contra el GT3 tradicional es en la parte de aerodinámica el nuevo GT3 RS adicionalmente a tener cajuela alerón, salpicaderas cofre y techo de fibra de carbono, ahora por primera vez tiene también puertas de fibra de carbono, lo cual lo hace un vehículo pues prácticamente como de carreras, pero para la calle. Es un vehículo totalmente enfocado, como ya dijimos, a circuito, está lleno de túneles de viento internos que canalizan el aire para darle downforce y también tiene un par de, eh, pues de tecnologías ya muy muy avanzadas directamente provenientes de GT3 de competencia como por ejemplo el alerón ajustable el alerón trasero tiene una posición muy muy agresiva es un alerón que es de los más altos de la industria incluso la parte superior del alerón es más alta que el techo del vehículo y es francamente masivo, es un alerón gigantesco pero la tecnología que tiene es que se puede aplanar al igual que lo hacen los Fórmula 1 con un botón que se llama DRS, que es Drag Reduction System. Aquí tú puedes presionar un botón y el alerón se aplana en las rectas para generar menos carga aerodinámica y cuando tú frenas o das vuelta, el alerón se pone en una posición mucho, mucho más agresiva para generar más carga. Esto hace que el vehículo a 285 kilómetros por hora genere 860 kilos de downforce, o sea que genera más de la mitad de lo que pesa el coche de downforce a altas velocidades esto quiere decir que es un vehículo con una aerodinámica de carreras y otras de las eh, de los avances o de las tecnologías más importantes que tiene es que ahora en vez de tener un control de estabilidad que se puede solamente prender o apagar tiene siete pasos del control de estabilidad. Tienes una perilla que, como un coche de carreras, te permite ponerle más o menos asistencia y también puedes controlar el tema del de rebote de suspensión. Qué tan dura o qué tan suave es eh, como un coilover, pero en este caso desde un botón en el volante sin la necesidad que un equipo de mecánicos modifique de una manera externa. Eh, es un vehículo que definitivamente apunta a romper el récord de Nürburgring para un auto de producción, pero eh, el equipo de GT, liderado por Andreas Poinger, eh, ahorita todavía no tiene fecha para hacer ese, esa travesía que sin duda va a ser algo complicado porque va contra el Mercedes-AMG GT Black Series. Se va a poner bastante, bastante bueno mi search y pues todos los fans de Porsche estamos muy, muy emocionados por la llegada de este nuevo GT3 RS.
1: Amiguito, te extrañamos, te extrañamos, ya, ya, quiero que regreses, por favor. Y qué noticia, ¿no? Qué, qué bienvenida se le da a un nuevo, nuevo miembro a la familia, el miembro más extremo, ya lo decía Frecho, de los GT3. Eh, es, está brutal, está espectacular. Y lo platicamos alguna vez, Fercho y yo, de hecho, este se podría convertir en un gran clásico, porque probablemente, por como está yendo la industria y donde está yendo toda la, eh, la corriente de los coches, probablemente este sea el último este GT RS que traiga motor aspirado, ¿eh? Este se podrá convertir en un coche de colección, en esta última versión de motor as, de aspiración natural. Así que ojo a los que estén ya echándole un ojito a, a un GT3 RS de la generación 992, Pónganse buzos porque de verdad, de verdad es muy probable lo que les esté diciendo, por ejemplo el GT2 RS, que es un poquito todavía más extremo que el GT3 RS, es, es turbo cargado, este es de aspiración natural y yo creo, como les decía, que va a ser ya el último espécimen de los GT3 RS que salga así, porque de ahí empiezan a meter ahora los biturbos, el turbo ese, que anda durísimo, es espectacular la forma en que empuja ese, pues ya lo, lo, bien lo dice su nombre, es un motor turbocargado y... Hay mucha gente también que podría pensar, 500 y tantos caballos, pues es poco, hay coches de 800, el Hellcat, no, 800 y tantos. Aquí, aquí el tema... Sí, obviamente es importantísimo la cantidad de potencia, pero la relación peso-potencia es de 3 a 1, es, es brutal. Y sobre todo, todo el tema de los elementos aerodinámicos que ya veíamos, este este alerón trasero que tiene ajuste para dar más velocidad tope o para ayudar a pegar el auto a la pista en, en, en la zona de curvas, es impresionante, que tenga túneles dentro para generar más downforce, es de verdad brutal, es prácticamente un coche de carreras eh, para para tu casa, eh, es un coche que, que Fercho ya lo estuvo usando en la calle como coche de vida diaria Por supuesto no es lo más cómodo del mundo posible Pero tampoco es imposible de usar Entonces es un coche que te puedes llevar un día a la oficina Y de irte a la pista Darle todo el día Hacer las vueltas prácticamente más rápidas Contra los que les pongan Todos los que llegan al track day Se van a, a hincar ante este GT3 RS Y después de ahí regresarte otra vez a la oficina Un ratito más a darle Y de ahí a la casa Así que de verdad este para mí es el coche perfecto Y además se ve espectacular Ya vimos ese alerón que es gigante gigantesco, masivo, como lo decía mi buen amiguito, eh, ahí está, la presentación, lo, lo, lo prometimos, lo cumplimos, lo prometió Porsche y vaya que cumplió con creces, estamos esperando, ya tronándonos los dedos, frotando las manos para ponerle las manitas a uno, a uno de esos, eh, vamos rapidísimo, un corte comercial, están escuchando Radar Speed, el programa de autos, pertuti. Y volvemos
0: Eso es Radar Speed Eso es Radar Speed
1: Amiguitas, bienvenidos y bienvenidas de vuelta a su programa de radio favorito Radar Speed, el programa de autos Pertuti Pertuti. Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta Y les voy a dejar con una cancioncita que está a gusto para esta tarde de jueves Espero la disfruten, escuchen la canción, relájense Y regresamos porque tenemos una historia de un cuate Que se atrevió a sacar un coche de carreras, casi un fórmula 1 a las calles Vamos con la canción y regresamos con esa tremenda noticia. Esto es Regat, Ride It.
0: Take
1: me home, I wanna You're yeah?
0: right. You're right.
1: Estamos de vuelta tremendo tema, ¿no? Tremendo tema que nos puso a bailar a todos en la carretera a gusto en las calles, en su casa en el trabajo, donde quieran que estén, les mando un abrazo gigantesco, saludos enormes, enormes, gracias por acompañarnos como siempre aquí en este tremendo programa y les, les, les prometí que les iba a contar una historia que de verdad está pasó esta semana y lo mismo, pegó en las redes sociales brutal eh, todo el mundo lo estuvo compartiendo porque de verdad fue algo impresionante de ver resulta que en la República Checa... Bueno, primero, los va a dar antecedente. Existe dentro del mundo del automovilismo diferentes categorías, ¿no? Siendo la Fórmula 1 o la F1, pues, la categoría reina. Es la tope de tope, es la de hasta hasta arriba, ¿no? Son los papás de los pollitos. Bueno, atrás de esa, que es donde vienen otros pilotos que normalmente suben o quieren subir a la Fórmula 1, está la F2, que son coches como que se parecen muchísimo a los Fórmula 1, pero con menos potencia y menos carga aerodinámica. no Algunos, algunos detalles, por supuesto, también de electrónica y, y muchas tecnologías que, que lo hacen una categoría inferior. Pero antes se llamaban los GP2. Pues bueno, resulta que un cuate en República Checa se atrevió a sacar su GP2 a las calles en la mañana. En el tráfico de la mañana, los que están viendo el canal 71 de Radar TV están viendo las imágenes. Es de verdad impresionante ver un coche... Casi, casi idéntico a un Fórmula 1 rodando junto a, junto a los taxis y los coches normales. Es impre, impresionante. Aparte la persona que lo viene grabando, eh, eh, lo viene siguiendo y se escucha el ruido espectacular... Desde, desde con las ventanas y todo y aparte este coche, este GP2 tiene el livery o el diseño de un fórmula 1 de Ferrari o sea tiene lo del logo de, de Ferrari el logo de, de Marlboro cuando de las épocas de Schumacher los inicios de Schumacher, etc. entonces está de verdad impresionante y lo, y lo más interesante de todo es que no es la primera vez que lo hace ya lo había sacado el, el mismo cuate en 2019 ahora, por lo menos es prudente vamos a darle su, su lugar es prudente porque trae casco trae casco, porque aparte a esas velocidades sin casco, te pega una mosca en el ojo y te lo saca, o sea, de verdad la velocidad, no, no ustedes no lo entienden, pero pero es impresionante la velocidad a la que andan esas cosas, y, hay, y justo estamos viendo la imagen, hay un momento en el que acelera a, a fondo, y por ahí viene como que picándose con un chirón que seguramente ha de ser del mismo dueño, a ver, creo que tenemos audio a ver si por ahí se alcanza a escuchar el ruido que hace el GP2 Si yo tuviera un GP2, yo sería ese güey. 100% lo sacaría que La verdad es que hay que buscar La avenida más planita de todas Porque estos están pegados al piso Aquí estaría medio cañón Pero 100% lo hago, me vale Le pongo llantotas altas, a ver qué hago para que pase Pero yo lo haría 100% Ahora, acá el tema oscuro Es que es ilegal es completamente ilegal porque, a ver, no tiene placas, a este obviamente no le hacen verificaciones vehiculares de absolutamente nada, de, no, no tiene registro, nada, nada, no está bajo el radar gubernamental. Entonces, la policía, por supuesto, está buscando, está buscando al dueño de este, de este GP2 y, bueno, está increíble. Hay un cuate por ahí, un francés que se llama Remy Gallard, que hace pura locura. Alguna vez se disfrazó de Mario Kart <ríe> y se puso en, lo, en un shifter en las calles, aventaba plátanos en los karts. Alguna vez lo hizo también remiga Yard Así que, interesante historia. Tenemos otra también interesantísima. Vamos a un corte rapidísimo, regresamos. Tenemos una historia de una de las colecciones más grandes del mundo y uno de los coches más raros acaba de salir a la luz. ¿Quién será? ¿Cuál será? Está escuchando Radar Speed, el programa de Autospertuti. Y regresamos.
0: ¡Eso es! Radar Speed Radar Speed
1: Amiguitas, bienvenidos y bienvenidas De vuelta a su programa de radio favorito Radar Speed, el programa de autos Partici. Estamos ya casi Casi llegando al final De esta emisión Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Sergio Peralta S y arroba Fer G Urquiza y antes de despedirnos Quiero contarles esta noticia express Que está de verdad increíble Hay un cuate, uno de los cuates más Importantes y más ricos del mundo Y este cuate es precisamente El sultán de Brunei ¿No? Todos hemos hablado, oído hablar del Sultal de Brunei, que tiene una de las colecciones de coches más impresionantes del mundo. Se estima, se estima que tiene alrededor, el número está muy raro, ahí les va, entre 2,500 y 7,000 autos. Entre 2,500 y 7,000, es un rango enorme, ¿no? ¿A qué hora llegas a la fiesta? Pues entre las 3 y las 9 de la noche. No, pues bueno, gracias. Pero bueno, ese es, ese es el número que se estima de coches que tiene el Sultal de Brunei. Entre ellos, tiene 600 Rolls Royce. Imagínense nada más, 600 Rolls Royce. Y acaba de salir a la luz uno de los coches más raros del mundo. Eh, se, hicieron, eh, se hicieron 106 coches, 106 McLaren F1. 106, de los cuales solamente tres fueron F1 GT. A estos les llamaban los long tails porque tenían la, tenían el, el, el chasis, tenían un poquito más larga, tenían la cola, como lo dice el nombre, la cola un poquito más alargada, y estos tres los hicieron para cumplir con la homologación de la FIA. Eh, eh, en las 24 horas de Le Mans había una categoría que se llamaba eh, F1 GT, que eran los más rápidos, que eran como los, los hypercars de ahora, eh, y que eran... Basados en coches de calle. Entonces la FIA te decía... A ver, McLaren, tú no puedes tener un coche de carreras si no tienes un coche de, de, de calle para hacer esto. no Lo hizo Mercedes, lo hizo Porsche este y lo hizo también McLaren con este F1 GT. Entonces, solo existieron tres de calle para cumplir con este reglamento. Y uno de esos tres es negro. Y ese negro es del sultán de Brunei. Y a este coche lo acaban de ver apenas hace unos días, subiéndose a un avión, subiéndolo, no subiéndose, no, ¿verdad? estaría medio difícil que el, el F1 GT se estuviera subiendo por las escaleras solito al avión, pero... Eh, le tomaron fotos de cómo lo iban subiendo un avión de Brunei a un vuelo a Heathrow, a, a Londres, Inglaterra, donde por supuesto están las oficinas centrales de la marca McLaren, ahí están las fotos, vean nada más qué cosa, vean como del lado derecho, los que están viendo el canal 71 de Radar TV, pueden ver el, el, la parte de atrás está como alargada, esto así era el de carreras, igualito. Eh, y se, se, se piensa que precisamente está volando hacia Londres, hacia Heathrow específicamente, para llevarlo a las oficinas centrales de McLaren y ahí le puedan hacer el servicio, que seguramente no ha de ser nada, nada barato. Así que me da mucho gusto... Que el sultán de Brunei, teniendo tantos coches, entre 2.500 y 7.000, eh, se preocupe por sus ediciones especiales y los mande a, a, al taller autorizado, ¿no? Hay muchos dueños de, de McLaren, etcétera, que no tienen las posibilidades de mandar el coche... A, a las oficinas centrales, y menos un coche tan especial y tan raro como este uno de 3 en el mundo. Así que un aplauso para el Suntal de Brunei, eh, es, las placas son, por si lo ven por ahí, BQ7551. Impresionante, impresionante, la verdad, este coche, y, y, y pues bueno, ya veremos, hace mucho que no se veía, por cierto, mucho, mucho que no se veía este coche, de repente es hasta medio secretivo el tema ahí, dónde está el McLaren, de hecho se dice que hay un McLaren F1 aquí en México, eh, creo que era color como rojillo, como así medio feo, la verdad. Eh, llegó uno para acá y se perdió de la faz de la tierra. Dicen que se perdieron las llaves. Se dice por ahí que era de, de alguien por ahí de, de Culiacán y que pidieron las llaves a McLaren. Y McLaren dijo, Nel, no tenemos registro de ese coche. Tú no puedes eh, demostrarnos que eres el propietario. Entonces, no te vamos a mandar las llaves. Entonces, ese McLaren F1 se perdió aquí en México. No sabe dónde está, pero aquí tenemos a uno de los más importantes... Uno de tres, el F1 GT ya fue ahí spoteado eh, rumbo a su casita, a que le den unos cariñitos y de regreso con todos sus hermanos. Así que esto fue la Noticia Express de Radar Speed. Como siempre, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos, por agarrarnos esta hora de sus jueves. Y recuerden, repeticiones sábados a las 10 de la mañana, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Sergio Peralta S arroba Ferge Urquiza, ahí podemos seguir platicando, comentando no se pierdan las fotos que subimos, las pruebas de la semana, las noticias, etcétera estamos ya a dos meses de empezar la carrera Panamericana en la que vamos a buscar el bicampeonato, así que esténse pendientes porque tenemos noticias bien padres gracias a todos, más angelito, gracias, de verdad se quedan con el noticiero nos escuchamos el Sabaduki y nos escuchamos el próximo jueves ¡Los queremos mucho! ¡Adiós!
0: I es Radar you Oh.